0: Hallo, ich bin Emmy. Ihr hört von Anfang an dabei den Podcast von Babelli für junge Eltern und die, die es bald werden. Ich spreche heute mit Anne Schmuck über die natürliche Familienplanung, kurz NFP. Und dies ist nicht nur eine Methode, um schwanger zu werden, sondern auch eine sichere Verhütungsmethode. Und wenn jetzt vorwiegend Frauen zuhören, dann drückt doch kurz die Pausentaste und holt eure Männer dazu. Denn nach diesem Podcast können sie uns Frauen mit unseren Stimmungsschwankungen vielleicht einfach besser verstehen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören. Der Sponsor unserer heutigen Folge ist Emma. Emma ist eine Matratzenmarke, von der ich wirklich überzeugt bin. Ich habe die Emma One Federkernmatratze ausprobiert und kann darauf wirklich viel besser schlafen. Da sind pro Quadratmeter 250 Tonnen Taschenfedern integriert und die passen sich deinem Körpergewicht an. Dadurch liegst du einfach besser und deine Wirbelsäule ist beim Schlafen ergonomisch ausgerichtet. Die Kombination aus Taschenfedern und Schaum sorgt zum Beispiel dafür, dass der Partner oder auch das Baby im Familienbett nicht gleich wach wird, wenn man sich mal umdreht. Gerade mit einem Baby verändern sich doch die Schlafrhythmen und Schlafgewohnheiten vieler Eltern und da ist es total sinnvoll, aus den paar Stunden Schlaf, die man hat, das optimalste herauszuholen. Das Tolle bei der Emma One ist, dass du nicht auf verschiedenen Matratzen liegen musst, bis du die beste für dich findest. Denn bei dem Modell gilt, One Size Fits All. Die Matratze ist also für unterschiedliche Gewichtsklassen geeignet. Was ich wirklich cool finde, ist, dass die Emma One in einem überschaubar großen Karton zusammengerollt geliefert wird und du dann 100 Nächte Probe schlafen kannst. Wenn du merkst, dass sie doch nichts für dich ist, schickst du sie einfach zurück und bekommst dein Geld wieder. In dem Fall ist sogar die Abholung bei dir inklusive. Außerdem hast du 10 Jahre Garantie auf dem Matratzenkern. Bei Emma gibt es im Onlineshop übrigens nicht nur Matratzen, sondern auch Kissen, Lattenroste und ganze Betten. Wenn du jetzt Lust bekommen hast, die Emma One Federkern so wie ich auszuprobieren, dann habe ich noch einen Gutscheincode für dich. Mit dem Gutschein Anfang 2022 sparst du nochmal zusätzlich 5% zu den anderen Rabattaktionen im Shop. Gehe dazu einfach auf www.emma-matratze.de slash Anfang 2022 und der Gutscheincode landet direkt in deinem Warenkorb. Den Link findest du auch nochmal in den Shownotes. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Anfang an dabei. Das Thema der heutigen Sendung ist natürliche Familienplanung, das Wichtigste und Kürze. Und ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gast Anne Schmuck. Hallo Anne. Hallo. Bevor wir jetzt gleich in das wichtige Thema gehen, würde ich dich bitten, dass du dich unseren Zuhörenden einmal vorstellst.
1: Ja, sehr gerne. Mein Name ist Anne Schmuck. Ich bin ausgebildete und zertifizierte Beraterin für NFP und Zykluswissen. Das heißt, mein Job ist es im Prinzip, Frauen dabei zu helfen, ihren Zyklus zu verstehen und damit letztlich auch sich selbst zu verstehen. Das, ähm, darüber sprechen wir vielleicht im Laufe des Gesprächs noch ein bisschen genauer, warum eigentlich der Zyklus so einen riesengroßen Einfluss auf uns hat, auf unser Leben, auf unseren Alltag hat. Und ja, ich bin selbst Anwenderin der NFP seit mittlerweile über 14 Jahren und habe lange, lange verhütet mit der Methode und dann ähm, auch zwei gewollte Kinder geplant mit NFP, also zwei Schwangerschaften, zwei Kinderwunschphasen erlebt und auch zwei Stillzeiten. Und ähm, ja, bin mittlerweile seit 2010 eben auch Beraterin für die Methode und gebe dieses Wissen und all diese Erfahrungen und ja, die Möglichkeiten, die eben auch darin stecken, den eigenen Körper zu kennen, an andere Frauen
0: und Paare weiter. Das klingt total gut und ich glaube tatsächlich, dass dieser Podcast auch ein Podcast für Männer wird, um Frauen besser zu verstehen, nämlich gerade mit den Schwankungen des Zykluses und darum soll es ja heute gehen und als erstes möchte ich von dir wissen, was man genau unter der natürlichen Familienplanung oder kurz NFP versteht und wie das Ganze funktioniert. Genau,
1: das ist ja ein etwas sperriger Begriff, du hast es gerade schon gesagt, natürliche Familienplanung, das klingt so sehr nach Schwangerwerden und Kinderwunsch. Damit ist eigentlich letztlich nur gemeint, dass Frauen mit dieser Methode relativ einfach und selbstständig fruchtbare und nicht fruchtbare Phasen in ihrem Zyklus erkennen können. Das heißt also, ihren, ihren Körper und ihre Körperzeichen so genau beobachten lernen, dass sie eben selbst anhand dieser Zeichen erkennen können, ob sie jetzt gerade fruchtbar sind, also schwanger werden könnten oder eben nicht. Und mit diesem Wissen dann letztlich kann ich natürlich planen, Kinder zu kriegen, also gezielt schwanger werden, aber eben auch das Gegenteil. Ich kann auch planen, nicht schwanger zu werden, indem ich eben diese fruchtbaren Phasen dann entsprechend verhüte. Und insofern ist es eigentlich erstmal eine Methode zur Zykluskontrolle, mit der ich also einfach mehr über meinen Zyklus erfahren kann. Außer dem tatsächlichen zweckgebundenen Ziel dann eben schwanger zu werden oder zu verhüten, kann ich einfach auch erstmal erfahren, ob mein Körper eigentlich gesund ist. Also ob ich Eisprünge habe zum Beispiel, ob hormonell alles im Gleichgewicht Gleichgewicht ist und kann einfach so ein bisschen genauer eben auch diese verschiedenen Stimmungen verstehen, die du eben schon angesprochen hast. Und ja, das ist auf jeden Fall auch für Männer super interessant, denn letztlich steckt dahinter ja einfach erstmal anzuerkennen, dass Männer und Frauen hormonell gesehen sehr, sehr unterschiedlich ticken und dass diese verschiedenen Hormonspiegel, die da so im Lauf des Zyklus eben sich verändern bei Frauen, dass die einfach einen sehr großen Einfluss haben auf alles Mögliche. Und ja, das ist auch für Partnerschaften definitiv eine Chance, da eben ein bisschen genauer hinzufühlen und mehr zu verstehen.
0: Das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, dass Männer wissen, wie stark wir eigentlich durch die Hormone beeinflusst sind. Und jetzt frage ich mich, vielleicht können wir eine kleine Reise durch den Zyklus machen, dass du uns die einzelnen Phasen mal kurz erklärst.
1: Ja, total gerne. Der Zyklus lässt sich ganz grob ja in zwei verschiedene Phasen einteilen. Das erste ist die Eireifungsphase. Das, ähm, da geht es einfach darum, dass jetzt neue Eizellen eben heranwachsen, langsam reifen, bis irgendwann eine dieser Eizellen sprungbereit ist und es zum Eisprung kommt. Das heißt, diese erste Zyklusphase streckt sich von der Menstruation, das ist der Beginn des Zyklus, bis zum Eisprung. Die dauert ganz unterschiedlich lange. Das kommt sehr darauf an, wie sehr ich im Gleichgewicht bin, was sonst so los ist, was der Körper sonst so so für Themen gerade hat, ob ich vielleicht ein bisschen krank bin, ein bisschen Stress habe, was auch immer, kann das eben länger oder kürzer dauern. Aber irgendwann ist eben eine von diesen Eizellen sprungbereit. Und in dieser ersten Zyklusphase, also während diese Eireifung so vor sich hin läuft, produzieren diese kleinen Eibläschen, die jetzt langsam wachsen, Östrogene. Östrogene sind ja eines der beiden Sexualhormone der Frau. Und diese Östrogene, die wirken sich jetzt im ganzen Körper aus. Die werden über die Blutbahn verteilt und haben ganz massive Auswirkungen eigentlich überall im Körper. Die wirken zum Beispiel auf Haut und Haare. Die machen meistens, dass sie so ein bisschen die Haut reiner wird, die Haare schöner aussehen, mehr glänzen, die Nägel fester werden und einfach unsere Laune aufsteigt. Die, dass die Laune, die Aktivität, so die Energie auch höher wird, die Libido meistens ansteigt, das ist im Prinzip das Powerhormon die Östrogene, die dafür sorgen, dass wir uns wohl in unserem Körper fühlen, eben meistens die Nerven etwas besser sind und einfach ja, mehr Lust sozusagen aufs Leben haben. Und dann, wenn dann diese Eireifung eben abgeschlossen ist und die zweite Zyklusphase beginnt, also der Eisprung stattfindet, dann ähm, wird das zweite Sexualhormon gebildet, das ist das Progesteron. Und das Progesteron wiederum sorgt jetzt dafür, dass die Körpertemperatur ansteigt. Das heißt, unser Körper ist einfach ganz schlau, der sorgt jetzt für den Fall einer Schwangerschaft vor. Und kümmert sich darum, dass alles bereit wäre, wenn bei diesem Eisprung, der stattgefunden hat, eben Eizelle und Spermien getroffen haben und es eben eine Befruchtung gab. Dann soll die Gebärmutter bereit sein. Das heißt, da wurde vorher Schleimhaut aufgebaut für die Einnüstung. Und jetzt eben durch ähm, das Ansteigen der Körpertemperatur wird es einfach auch wärmer, sodass wir wie im Brutkasten jetzt in der Gebärmutter gute Bedingungen haben für dieses wachsende Leben. Und das Progesteron macht außerdem, dass wir uns ein bisschen so emotional auch eben auf, ja, aufs Innen besinnen, also so ein bisschen ruhiger werden, eben die Energie meistens wieder absinkt. Viele Frauen spüren das gerade vor der nächsten Periode dann ziemlich deutlich, dass sie einfach so ein bisschen mehr sich zurückziehen wollen, vielleicht weniger Lust haben, jetzt rauszugehen, total aktiv zu sein und so weiter. Und diese Phase endet dann mit der nächsten Periode, die eben eintritt, wenn keine Schwangerschaft eingetreten ist. So, und dieses Auf und Ab, also letztlich eben in der ersten Phase Anstieg der Östrogene bis zum Eisprung und dann eben Progesteronanstieg, dieses Auf und Ab wirkt sich jetzt eben auf unsere Stimmung aus, auf die Energie, das habe ich ja gerade schon kurz gesagt, aber auch auf die Körperzeichen. Ich habe die Temperatur angesprochen, die wird eben vom Progesteron erhöht. Das heißt, wir können durch Messung der Aufwachtemperatur dann eben diese Temperaturkurve im Verlauf ganz gut sehen und sehen dann deutlich eben eine tiefere Phase während der Ei also in der ersten Zyklusphase und dann nach dem Eisprung eben höhere Werte, die dann bis zur nächsten Periode auch erhöht bleiben. Und während der ersten Zyklusphase, während der Eireifung, machen die Östrogene eben außer unserer guten Laune und der vielen Energie auch den Cervixschleim flüssiger. Der Zervikschleim ist ein Sekret, was im Gebärmutterhals gebildet wird und überhaupt nichts mit Ausfluss oder irgendwas Krankhaftem zu tun hat. Das ist im Gegenteil ein ganz gesundes und ganz fruchtbares Körperzeichen. Denn der Zervikschleim ist letztlich die zwingende Bedingung dafür, dass wir überhaupt schwanger werden können. Denn der Zervikschleim ist quasi das Transportmittel, was dafür sorgt, dass Spermien jetzt überhaupt in die Gebärmutter, in die Eileiter gelangen können und hinterher eben auch die Eizelle befruchten können. Das heißt, der wird zum Eisprung hin, immer flüssiger, immer glasiger. Manche Frauen bemerken, dass es dann ähm, ja so einen, so einen spinnbaren, glitschigen Ausfluss quasi gibt. Die spüren, dass die Scheide besonders nass ist zum Beispiel auch oder sehen eben diesen spinnbaren, eiweißartigen Zerwigschleim am Scheideneingang. Und das ist einfach ein Zeichen des Körpers, dass der Eisprung jetzt ganz kurz bevorsteht. Und unser Körper den Spermien schon mal alles vorbereiten möchte, damit die jetzt erstens Nahrung finden. Der ist nämlich ähm, tatsächlich sehr nahrhaft, das Zucker enthalten, so dass Spermien in diesem Cervixschleim überleben können. Und dann eben auch leichter zum zur Eizelle gelangen können und die befruchten können. Und diese beiden Körperzeichen, also den Cervixschleim und dann eben auch die Körpertemperatur, die können wir ziemlich einfach beobachten. Und mit ein bisschen Anleitung und ein bisschen Routine kann da eigentlich jede Frau auch Veränderungen bemerken dass wir ein prima Tool haben, um anhand dieser Zeichen eben den Zyklus sehr genau zu bestimmen und genau zu erkennen, ob ich jetzt gerade noch vor dem Eisprung bin oder eben schon danach.
0: Also wenn ich das jetzt nochmal ganz kurz zusammenfasse, die erste Phase quasi unseres Zykluses ist die, wo wir ein starkes Nervenkostüm haben, wo wir gut gelaunt sind, meistens. Und die zweite Phase ist die, wo wir vielleicht ein bisschen ruhiger werden, hast du gesagt, ne? dass wir ein bisschen... Genau ruhiger werden und uns mehr auf das Innere konzentrieren. Jetzt frage ich mich, wo ist die Phase, in der ich manchmal ein bisschen zickig werde?
1: Das ist eine super spannende Frage. Diese Phase existiert, ich will nicht sagen, dass sie nicht existiert, sie existiert, aber es ist nicht das der gewollte natürliche Zustand des Körpers, denn dieses dieses gereizte, etwas aggressivere, zickige, was man ja auch von außen dann so gerne zu hören kriegt, so, ne, hast du deine Tage, bist ein bisschen zickig. Das ist letztlich eine Reaktion auf ein nicht erfülltes Rückzugsbedürfnis. Also das heißt, diese Phase kommt dann, wenn ich es nicht schaffe, mir in dieser zweiten Zyklusphase dieses Bedürfnis nach Rückzug und Ruhe zu erfüllen. Das ist nämlich genau das. Ich bin da ein bisschen dünnhäutiger. Ich, es dauert einfach nicht so lange, bis ich auch mal explodiere. Und wenn ich dann einfach für mich sein kann und mir diese Ruhe gönnen kann, ist alles fein. Aber wenn nicht, dann reagiert der Körper. Und das. man kann sich das so vorstellen, dass einfach die Fähigkeit, tolerant zu sein und Dinge zu unterdrücken und ja irgendwie an sich abprallen zu lassen, einfach abnimmt in der zweiten Zyklusphase. Also was ich in der ersten Zyklusphase noch gut wegstecken kann, weil ich schaffe, mich selbst zu regulieren, 21, 22, ne, mich zu beruhigen, das geht in der zweiten Zyklusphase nicht mehr so gut. Da braucht es einfach kürzer, bis die Leitung halt platzt. Und... Ähm, das ist tatsächlich auch so eine Erkenntnis, die ich relativ spät erst hatte, dass ich einfach wirklich sehr, sehr konsequent versuchen muss, nicht unbedingt jetzt die ganze zweite Phase, aber so die drei, vier, fünf Tage vor der Periode mir wirklich Ruhe zu gönnen und auch den Kindern mal zu sagen, ich brauche jetzt eine halbe Stunde für mich, ich spiele gleich gerne mit dir. Ich merke immer mehr, dass die das sehr gut verstehen, wenn man es wirklich sozusagen authentisch vertritt, also auch sein Bedürfnis da einfach klar macht, Natürlich nicht mit ganz kleinen Kindern, das ist klar, aber so je älter die werden, umso besser verstehen die ja auch eben, wenn ich meine Grenzen kommuniziere. Und das ist tatsächlich was, was mir sehr hilft im Alltag, da einfach deutlicher zu sagen, ich brauche jetzt einen Moment für mich und mir das eben auch zu gönnen und zuzugestehen, weil ich einfach weiß, unterm Strich ist es für uns alle besser, wenn ich nicht hinterher platze und explodiere.
0: Ja, da kann ich auch ein Lied von singen. Aber das ist ja gut zu wissen, wenn es vielleicht einfach daran liegt, dass mein Körper sich jetzt ein bisschen ausruhen möchte oder für sich Zeit braucht. Das ist auf jeden Fall schon mal eine ganz wichtige Erkenntnis. Und kann man denn mit der natürlichen Familienplanung immer starten oder gibt es jetzt, würdest du sagen, es gibt einen bestimmten Zyklustag, der sich für den Anfang am besten eignet?
1: Es kommt ein bisschen drauf an, was man möchte. Wenn man jetzt einfach mal reinfühlen will und gucken will, so liegt mir das überhaupt, habe ich da Lust dazu, meinen cervix irgendwie zu beobachten, kann ich jeden Morgen die Temperatur messen, ist das überhaupt was für mich, dann kann man einfach starten, ganz egal wann. Wenn der Zyklus einigermaßen regelmäßig ist, ich also so einigermaßen weiß, wann meine nächste Periode kommt, dann dann macht es Sinn, darauf zu warten und dann mit der Periode in den neuen Zyklus eben auch das Aufzeichnen zu beginnen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel in der Stillzeit bin oder aus irgendwelchen anderen Gründen gerade einen unregelmäßigeren Zyklus habe und nicht so genau weiß, wo ich überhaupt stehe, dann kann ich auch einfach anfangen. Denn letzten Endes macht ja NFP die Vorgänge im Körper nur sichtbar. Das heißt, ich verändere ja mit NFP noch nichts. Also ich kann damit leider keinen Eisprung herbeizaubern, wenn keiner da ist. Ich kann nur sehen, dass ich eben einen habe oder auch keinen habe. Insofern ist es auch vollkommen okay, irgendwo mitten im Typisch anzufangen und einfach zu gucken, was passiert und eben zu sehen, ob ich irgendwas dokumentieren und aufzeichnen und erkennen kann.
0: Nun ist NFP ja auch eine ziemlich sichere Methode, so wie ich das gelesen habe. Wie lange dauert das dann ungefähr, bis ich quasi in Anführungszeichen, die Kontrolle darüber habe? Oder wie lange dauert es, bis ich mich darauf verlassen kann?
1: Letzten Endes ist die Methode vom ersten Moment an sicher. Aber der Knackpunkt ist natürlich einfach, wie sicher ich mich fühle. Also wie leicht es mir fällt, das Vertrauen sozusagen ähm, in mich selbst zu investieren. Denn es ist ja im Vergleich jetzt zum Beispiel zur Pille oder anderen hormonellen Methoden eine Methode, in der ich die Entscheidungen treffe und die Verantwortung letzten Endes auch trage. Also das ist was, was im Kopf auch ja, okay sein muss, also wo ich im Kopf mich dran gewöhnen muss und mich darauf einlassen muss, dass ich da jetzt Verantwortung übernehme. Und das ist sehr verschieden, wie schnell das geht, also wie schnell das der Frau oder dem Paar fällt, darauf zu vertrauen. Ähm, wir, wir sagen normalerweise so drei Zyklen als Lernzyklen zu sehen ist ganz gut, einfach um so ein bisschen auch zu merken, wie komme ich zurecht, gerade so mit dem Zervixschleim zum Beispiel, das braucht einfach auch ja so ein bisschen, bis man sich daran gewöhnt hat und bis man auch einfach sicherer in der Unterscheidung geworden ist, weil man eben einfach erstmal sozusagen ja verschiedene Konsistenzen auch beobachten muss, um dann im Vergleich auch entscheiden zu können, was ist jetzt die Eisprungsphase und was eben noch nicht. So das braucht einfach ein bisschen und da sind so drei Lernzyklen ganz gut. Ich habe aber auch Paare in meinen Beratungen oder Frauen, die direkt im ersten Zyklus sagen, so ja, perfekt, wir haben das ja zusammen jetzt im Kurs gelernt, wir wissen, wir haben es verstanden und wir wenden es an. Das ist also einfach sehr unterschiedlich. Und ja auch abhängig vom persönlichen Sicherheitsbedürfnis. Es gibt ja auch Paare, die zum Beispiel sagen, so wir haben ein Kind, wir wollen ein zweites, das muss nicht sofort morgen sein, wir wollen jetzt einfach noch so ein paar Monate überbrücken. Aber wenn es passiert, passiert es halt. Das ist ja auch völlig legitim. Dann haben die natürlich eine andere Motivation und auch eine andere Disziplin dahinter, als jetzt jemand, der sagt, ich möchte auf jeden Fall jetzt ganz, ganz sicher die nächsten zwei Jahre nicht schwanger werden.
0: Und jetzt hattest du schon von dem Messen der Basaltemperatur gesprochen. Was sollte man denn dabei beachten?
1: Vor allem ist da wichtig, dass man dafür sorgt, vergleichbare Messwerte zu bekommen. Denn wir wollen ja hinterher die Temperaturwerte in Beziehung setzen und quasi vergleichen, sodass wir über den Zyklus hinweg diese verschiedenen Temperaturniveaus erkennen können. Das geht aber nur, wenn ich sozusagen gleiche Bedingungen schaffe, also eine gleiche Messgrundlage jeden Tag habe. Dafür muss nicht die Uhrzeit identisch sein, sondern das muss, ähm, wichtig ist, dass das Aufwachen tatsächlich der Fixpunkt ist, zu dem ich messe. Also der Moment, an dem ich erwache, und mein Körper in diesen Wachzustand wechselt. Das ist der Moment, in dem ich eben messen möchte. Weil sobald ich wach bin, meine Schilddrüse dafür sorgt, dass die, dass die, dass die Temperatur ansteigt. Und je wacher ich jetzt schon bin, also wenn ich schon mal auf Toilette war oder das Baby geholt habe oder so, dann bin ich eben schon relativ wach und ziemlich hochgefahren. Und meine Körpertemperatur steigt auch entsprechend schon an. Deswegen ist wichtig, vorher zu messen. Also wirklich beim allerersten Erwachen, unabhängig von der Uhrzeit. Und das Zweite Wichtige ist, dass es ja mit der wieder genau genug misst. Das heißt, es braucht zwei Nachkommastellen, wenn es ein digitales Modell ist. Oder analog, das geht auch. Und ähm, dann muss ich noch eine Messdauer von drei Minuten einhalten, weil ähm, ich ansonsten einfach keinen exakten Temperaturwert habe. Ähm, man kennt es so von diesen klassischen Fieberthermometern, die haben meistens eine Nachkommastelle und piepsen relativ schnell, so nach 20, 30 Sekunden, weil das eben fürs Fieber hinterher auch eigentlich egal ist, ob ich jetzt 37,8 oder 37,9 gemessen habe, das ist dann eigentlich auch wurscht, aber im Bereich des Zyklustrackings ist es halt nicht egal, da brauche ich einfach wirklich exakte und verlässliche Messwerte und dafür brauche ich eben drei Minuten Messdauer und zwei Nachkommastellen.
0: Das wäre nämlich gleich meine nächste Frage gewesen. Ich kenne das ja auch von meinen Fieberthermometern, die dann wirklich relativ zeitnah anfangen zu piepsen. Da gibt es bestimmt in der Apotheke dann auch solche entsprechenden Thermometer, die die zwei Nachkommastellen haben und die drei Minuten messen.
1: Genau, die, die piepsen, die messen auch danach weiter. Also die piepsen, aber man kann weiter Man muss halt das Piepsen einfach ignorieren und dann einfach nach drei Minuten den Messwert ablesen. Das kann man auch ausprobieren mit seinem normalen Thermometer zu Hause, dass man eben beim Piepsen mal drauf guckt und dann aber trotzdem nochmal mal weiter misst. Dann merkt man, es verändert sich danach einfach noch einiges, ja, weil dieser Piepston erfolgt quasi dann, wenn sich die, der Wert erstmalig über kurze Zeit nicht mehr verändert hat. Aber wenn ich dann weitermesse, dann ähm, steigt der eben doch meistens nochmal ziemlich weiter an und man hat dann einfach einen anderen Messwert am Ende. Aber die gibt es in der Apotheke genau und wie gesagt, die sind ähm, auch trotz Piepsen dann verwendbar, weil sie einfach weitermessen.
0: Ah, okay. Und kannst du uns eine Empfehlung geben, wo man am besten misst?
1: Mhm. Da gibt es drei Möglichkeiten, die alle gleich sicher sind und auch gleich verlässlich. Das ist einmal oral im Mund, vaginal in der Scheide oder rektal im After. Die drei Möglichkeiten gibt die sind eben alle auch ja, sicher und geprüft. Alles andere, so Stirn, Ohr, Achsel oder so, ist nicht genau genug. Und das ist einfach eine Geschmackssache, was einem da am, am sympathischsten ist. So äh, im, Im Mund ähm, ist es für viele Frauen erstmal die geringste Hemmschwelle. Dafür, Das finde ich von der Technik her eher unbequem, weil man den Mund geschlossen halten muss während der Messung. In der Scheide hingegen kann ich super nochmal einlösen und einfach noch so drei Minuten irgendwie liegen und wach werden. Aber das ist einfach wirklich Geschmackssache, was einem da am, am nächsten vorkommt.
0: Das denke ich auch. Da muss jeder gucken, wie er da... Am besten zurechtkommt. Und jetzt hatten wir schon über den Zewix-Schleim gesprochen und dann gibt es ja noch den Gebärmutterhals, den man abtasten sollte, so wie ich das gelesen habe. Und wie tastet man den am besten ab und worauf ist dabei zu achten?
1: Der Gebärmutterhals ist genau wie der Zerwigschleim ein Östrogenzeichen. Das heißt, der verändert sich auch in der ersten Zyklusphase, wenn auch der Zerwigschleim flüssiger wird. Deswegen ist das eine Option, die man hat. Also man kann den Zerwigschleim beobachten oder den Gebärmutterhals. Man braucht nicht beides zu machen. Das ist für viele Frauen ganz, ganz hilfreich, weil es manche Frauen unangenehm finden, sich selber abzutasten. Andere finden es spannend. Das kommt sehr darauf an, wie offen ich auch mit meinem Körper so bin und wie neugierig ich darauf bin. Wenn man sich für den Gebärmutterhals entscheidet, dann tastet man den einmal am Tag ab, um zu gucken, ob er sich schon in Richtung Fruchtbarkeit verändert, weil der nämlich genau wie der cervix eben unter Östrogeneinfluss ähm, ja, auf fruchtbar switcht quasi. Denn auch der muss sich vorbereiten, damit jetzt Spermien überhaupt befruchten könnten. Das heißt, wenn der Eisprung herannaht, dann muss sich der Gebärmutterhals öffnen. Der ist normalerweise geschlossen und sorgt dafür, dass eben auch keine Bakterien eindringen können in unsere Gebärmutter. Wir sind da ja letztlich offen durch die Scheide, so dass da eben auch Keime hochsteigen können. Und der Gebärmutterhals verschließt jetzt diesen Zugang und sorgt eben dafür, dass da normalerweise keine Keime reinkommen. Muss aber sich jetzt öffnen, damit Spermien durch können. Das heißt, der wird, der öffnet sich, der wird auch weicher außerdem, wenn er sich öffnet, weil da übers Östrogen mehr Wasser eingelagert wird. Und er steigt ein kleines bisschen nach oben, weil sich die gesamte Gebärmutter jetzt beim Eisprung ein kleines bisschen nach oben zieht. Kann man sich vorstellen, einfach Richtung Eisprung. Die Eierstöcke sind ja so ein bisschen höher als die Gebärmutter und die ganze Gebärmutter zieht sich einfach ein Stückchen nach oben. Und deswegen rutscht eben auch der Gebärmutterhals mit, sodass ich weniger gut drankomme, wenn ich fruchtbar bin. Das heißt, ich versuche jetzt jeden Tag in einer für mich bequemen Position an den Gebärmutterhals dran zu kommen. Da eignet sich eigentlich alles, was man auch zum Tampon einführen machen würde. Also zum Beispiel ein Bein ein bisschen anwinkeln oder auf dem Rücken irgendwie liegen oder in der Hocke, also irgendwo, wo man gut in die Scheide reinfassen kann. Und dann nimmt man seinen längsten Finger, den man hat. Und tastet mit dem längsten Finger einfach in die Scheide rein bis zum Ende, bis man nicht mehr weiterkommt. Da gibt es außer dem Gebärmutterhals nichts anderes mehr zu tasten. Das heißt, man kann da nicht falsch abbiegen oder irgendwo falsch fummeln. Das ist dann der Gebärmutterhals, was man da findet, wenn man was findet. Das ist anatomisch einfach ja unterschiedlich, wie wir gebaut sind. Auch wie lang die Finger sind, wie tief der Gebärmutter, hat in die Scheide reinragt, da gibt es einfach Frauen, die kommen nicht so gut dran. Das kann passieren. Da kann man so ein bisschen versuchen, mit der anderen Hand auf den, auf den Unterbauch zu drücken und die Gebärmutter so ein bisschen nach unten zu schieben, sodass wir eben dem Finger entgegenkommen können und dann leichter ähm, ertasten können, was sich da verändert. Wenn ich dann was taste, dann schaue ich einfach, ob sich das jetzt weich anfühlt oder hart das ist ein bisschen schwierig am Anfang zu beurteilen, wenn man noch keinen Vergleich hat. Deswegen ist da wirklich wichtig, einfach mal ein bisschen dranbleiben und über ein paar Tage hinweg wirklich regelmäßig regel tasten, um da so einen Vergleich auch zu kriegen. Sonst ist es einfach schwierig, eben diese verschiedenen Sachen zuzuordnen, die man da tastet. Also weich oder hart, offen oder geschlossen und ob ich gut dran komme oder nicht so gut. Also ob er schon ein bisschen nach oben äh, rutschte oder eben noch nicht. Und dann werde ich eben merken, dass so nach der Periode erstmal der Gebärmutterhals eben hart ist und geschlossen und eher gut erreichbar. Und dann während der Eireifung eben zum Eisprung hin immer höher wandert, immer weicher wird und sich immer mehr öffnet. Und diesen Zustand kann ich eben spüren. Und ähm, genau, dann eben auch darüber erkennen, ob der Eisprung jetzt schon kurz bevorsteht oder ob es noch ein bisschen dauert, der Gebärmutterhals noch geschlossen ist und da eben noch keine Vorbereitungen zu erkennen sind.
0: Und wenn man das jetzt mit dem Abtasten des Gebärmutterhalses kontrollieren möchte, dann müsste man das aber auch jeden Tag machen.
1: Genau, genau, ne, weil das geht ja in diese bei diesen Östrogenzeichen, also auch beim Zervixschleim, geht es ja darum, den ersten Beginn der Fruchtbarkeit zu erkennen. Denn das Gemeine ist ja, dass Spermien mehrere Tage überleben können in unserem Körper. Das heißt, wenn es nur um uns ginge und um unsere Eizelle, dann wären wir sehr, sehr kurz fruchtbar, nämlich noch nicht mal einen Tag, weil die Eizelle selber ja nur maximal 12 bis 18 Stunden überlebensfähig ist. Das heißt, ich habe bei der Eizelle eine ganz, ganz kurze Zeitspanne, die ich überhaupt nur befruchtet werden kann, aber die Spermien können eben mehrere Tage überleben. Und das heißt, dass ich Heute, Wenn ich heute ungeschützten Sex habe und mein Eisprung in fünf Tagen ist, ich von diesem Mal heute schwanger werden kann, weil Spermien eben überleben können bis zum Eisprung. Und das können sie dann, wenn die Zeichen dafür richtig sind, also wenn der Zervixschleim da ist und der Gebärmutterhals geöffnet ist. Denn andernfalls bleiben sie quasi ja in der Scheide, kommen ja nicht weiter wegen dem Gebärmutterhals und finden dort keine Nahrung, also keinen Zervixschleim und gehen sehr, sehr schnell zugrunde. Das heißt, diese Überlebensfähigkeit habe ich dann, wenn die Körperzeichen eben auch fruchtbar stehen, also Zervixschleim da ist und der Gebärmutterhals offen ist. Und das will ich erkennen, weil ich ab da ja zwingend verhüten muss, wenn ich nicht schwanger werden möchte. Das heißt, ich muss jeden Tag tasten und beobachten, um das mitzubekommen. Denn wenn ich es verpasse und denke, es wäre noch alles Putty, aber in Wirklichkeit sind da jetzt eben schon die ersten Anzeichen da, dann kann halt passieren, dass ich schwanger werde. Insofern ist
0: eben dieses regelmäßige Gucken schon wichtig, ja. Und mhm. Du hattest das gerade gesagt mit den fünf Tagen, was ja eigentlich beim Kinderwunsch ein gutes Zeitfenster ist, ein langes Zeitfenster ist. Und wenn man die natürliche Familienplanung jetzt beim Kinderwunsch anwendet, worauf muss man dann achten?
1: Genau auf den Zervixschleim. Das ist nämlich genau okay. unser Fruchtbarkeitszeichen Nummer eins. Und das ist, da hast du total recht. das ist ein gutes langes Zeitfenster. Das ist super so. Das ist auch viel viel ähm, entspannender und stressfreier, als zum Beispiel Ovulationstests zu machen, die meistens nur ein ganz ganz kurzes Zeitfenster überhaupt anzeigen, wenn überhaupt. Und wir wissen ja mittlerweile, dass die Zeitspanne zwischen Eisprung und positivem LH-Test viel viel größer ist, als wir eigentlich ursprünglich mal dachten. Das also auch Manchmal Tests erst nach dem Eisprung positiv werden zum Beispiel. Ich also nicht darauf warten soll, dass der LH-Test mir was anzeigt, weil das einer bei vielen Frauen nicht hinkommt. Und der Zervixschleim ist einfach ein viel verlässlicheres Zeichen, was ich eben auch in der Regel einfacher beobachten kann. Und was mir einfach ein größeres Zeitfenster auch ermöglicht, weil diese fünf Tage, die ich da eben bis zum Eisprung habe, die zeigt mir der Zervixschleim an. Das sind nämlich genau die Tage, in denen ich auch Zervixschleim beobachten kann, wenn ich darauf achte, oder eben einen geöffneten, weichen Gebärmutterhals. Und das entspannt auch Partnerschaften, ne? wenn ich jetzt nicht sagen muss, so heute, auf jeden Fall müssen wir, sondern wenn ich weiß, okay, jetzt irgendwann in den nächsten Tagen ist irgendwann der Eisprung, ist es gut, jetzt schon mal Spermien zu deponieren, die einfach dann warten können und irgendwann entspannt befruchten können.
0: Ja, ich musste gerade ein bisschen schmunzeln, als du gesagt hast, dass die warten können, aber ja, so ist es wahrscheinlich. Und ja. nun wird die natürliche Familienplanung ja auch als Verhütung angewandt. Worauf sollten wir denn dabei achten und wie sicher ist das?
1: Dabei ist vor allem wichtig, das Regelwerk gut zu beachten. Ich meine, klar, das ist ein bisschen wie beim Autofahren. Ich kann das auch machen, ohne irgendwelche Verkehrsregeln zu können, aber darauf verlassen würde ich mich halt nicht. Insofern ist es halt gerade dann, wenn ich sicher verhüten will, eben wichtig, auch die Regeln zu können, das wirklich gut zu verstehen, auch die Hintergründe zu verstehen. Weil das erlebe ich einfach häufig. Es ist viel leichter, das richtig zu machen, wenn ich weiß, warum ich es mache. Wenn ich verstanden habe, warum ich der Zerwigstein beobachten soll oder was der mir eigentlich verrät und die, die Temperatur, was da wichtig ist und so, das muss man einfach einmal sich gut anschauen und sich da ein bisschen eindenken und einfinden. Denn andernfalls kann ich halt nicht sozusagen wirklich sicher jetzt diese Methode anwenden. Denn sonst ist es halt irgendwie aufs Gefühl hören oder irgendwie, ja, keine Ahnung, nach, irgendeinem, nach irgendwelchen Sachen, die ich vielleicht irgendwo gelesen habe, das reicht einfach nicht. Das ist einfach, ja, da ist eine wissenschaftliche, Methode hinter, die mit sehr, sehr vielen Studien auch abgesichert ist, die aber eben auf einem bestimmten Regelwerk beruht. Und wenn ich das halt so sicher anwenden will, dann muss ich eben diese Regeln einfach auch lernen. Macht aber Spaß. Also das soll nicht abschrecken. Im Gegenteil, es ist ja auch eigentlich positiv, dass wir eben so eine sehr, sehr gut erforschte und auch wissenschaftlich begleitete Methode haben mit einem eben sehr, sehr guten Regelwerk. Die ist dann, wenn ich sie richtig anwende, tatsächlich genauso sicher wie die Pille. Das heißt, ich habe eine Methodensicherheit von 0,4. Das heißt, 0,4 von 100 Frauen werden pro Jahr trotzdem schwanger. Das sind bei der Pille 0,1 bis 0,9, je nach Präparat. Das heißt also, innerhalb dieser Pillenspanne liegt da auch NFP. Wenn wir die Gebrauchssicherheit anschauen, das ist quasi jetzt der Wert, der in der Praxis erreicht wird, wenn ich eben ja auch Anwenderfehler einbeziehe, dann habe ich bei NFP einen sehr, sehr viel besseren Wert als bei der Pille. Da hat nämlich NFP nur eine Sicherheit von 1,8, also 1,8 von 100 Frauen werden sozusagen durch eigenes Verschulden mit der Methode schwanger. Die Pille hat da 6 bis 9. Also 6 bis 9 von 100 Frauen werden trotz Pille schwanger, weil sie einfach Anwenderfehler machen weil sie vergessen, dass sie bei Magen-Darm-Erkrankungen zum Beispiel verhüten müssen, die Pille bei manchen Medikamenten nicht mehr wirkt und so weiter. Das ist einfach ähm, ja, ein sehr viel höherer Wert. Insofern kann man da wirklich auch ganz unbesorgt sein. Es ist echt eine sehr sichere Methode.
0: Ja, das äh, habe ich jetzt auch nochmal rausgehört. Und ich hatte es auch im Vorfeld nochmal gelesen mit diesem Pearl Index. Heißt Pearl genau. Index, ne? Genau. genau. Und ich finde das sehr, sehr spannend. Und gibt es denn jetzt noch Tipps, Anne, die du unseren Zuhörenden mit auf den Weg geben kannst?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wenn man jetzt so beim Hören dachte, das interessiert mich, dann würde ich wirklich von Herzen raten, probier's aus. Weil es macht einfach mit einem selbst auch ganz viel. Ich finde, es hat, es macht so eine andere Achtsamkeit sich selbst gegenüber, wenn man jetzt eben den einfach so ein bisschen mehr versteht, wie tick ich eigentlich in welcher Zyklusphase. Wir hatten ja zu Beginn darüber kurz gesprochen. Das ist für mich mittlerweile so Verhütung ist so ein Nebeneffekt. Es ist super, dass ich da einfach ohne Hormone verhüten kann, aber es ist fast noch schöner für mich einfach so nah mit mir selbst zu sein. Also einfach mich selber gut zu kennen, gut zu verstehen, Rücksicht zu nehmen auch auf eben diese hormonellen Schwankungen. Das macht einfach, finde ich, viel mit dem eigenen Selbstwert und ist ein anderes Lebensgefühl für mich jedenfalls. Und ich glaube, wenn man so das Gefühl hat, das könnte einem persönlich einfach gut tun aus was für Gründen auch immer, manchmal hat man ja auch Symptome zum Beispiel, denen man auf die Spur kommen will, auch das geht mit NFP einfach total gut, dann ähm, ist es auf jeden Fall einfach eine ganz, ganz gute Idee, es auszuprobieren. Denn tatsächlich kaputt gehen kann im Prinzip nichts. Das ist ja nicht so, dass ich jetzt morgen damit verhüten muss, wenn ich mich das nicht traue. Ich kann ja mit Kondom verhüten und nebenbei NFP lernen, um mich kennenzulernen. Also man kann das abkoppeln, wenn man da irgendwie Sicherheitsbedenken hat erstmal. Aber so zum erstmal mal reinkommen, zu sich selbst kommen, ist es einfach eine tolle Methode.
0: Und ich glaube tatsächlich auch, dass, wenn man nicht hormonell verhütet, ein positiver Nebeneffekt ist auch, dass wir eine erhöhte Libido haben, richtig? Ja, definitiv.
1: Definitiv. Das ist auch das, was die meisten Männer dann ganz schnell sehr spannend finden. Das kriegen die sehr schnell mit, nämlich auch. Und auch genau, wann die Libido erhöht ist, bekommen die sehr schnell raus und finden das dann meistens auch ganz gut, ja.
0: Und meistens ist aber doch die Libido tatsächlich auch um den Eisprung erhöht, oder?
1: Mhm, genau, meistens. Also, das ganze Thema, was wir auch am Anfang besprochen hatten, mit der, mit der Energiekurve und so, das sind natürlich jetzt sehr pauschale Einordnungen, die halt bei vielen Frauen zutreffen, aber sicherlich auch nicht bei allen. Es gibt natürlich auch immer noch andere Faktoren, die da ja auch, gerade die Libido ist ja so ein zartes Pflänzchen, gerade die weibliche Libido. Und da sind ja auch noch andere Faktoren als nur der, also nur die Hormone. Aber so generell ja, ist die meistens um den Eisprung herum höher. Das stimmt, das macht ja auch einfach Sinn, so rein biologisch. Es gibt aber auch Frauen zum Beispiel, ähm, gerade wenn die ein sehr starkes Sicherheitsbedürfnis haben, die sich dann eher in der zweiten Zyklusphase mehr Lust haben, weil sie einfach wissen, da kann ich auf keinen Fall schwanger werden. Und das macht im Kopf von manchen Frauen dann eben auch einfach eine andere, andere Libido. Also es ist unterschiedlich, aber ja, du hast recht, so biologisch ist eben die Eisprungsphase die heiße Phase.
0: Aber das finde ich total interessant, dass du gerade gesagt hast, dass es bei manchen Frauen auch die zweite Phase ist. Ja, also ich glaube, ich könnte da auch noch viel, viel lernen. Und wenn jetzt noch Zuhörende Lust bekommen haben, mehr darüber zu erfahren, wo können sie dich denn im Internet finden?
1: Ihr könnt mich finden auf meiner Homepage, das ist www.hormonfrei-verhüten.de und bei Instagram unter und tschüss Hormone. Und ja, da gibt es auch ähm, Infos zu Kursen und Beratungen und ähm, Buchtipps und ja, ganz viel mehr zur NFP.
0: Das werden wir auf jeden Fall alles auch nochmal in den Shownotes verlinken. Dann danke ich dir für das heutige Gespräch. Ich habe wieder einiges gelernt und wünsche dir für die Zukunft alles Gute.
1: Vielen Dank. Tschüss.
0: Tschüss. Das war der heutige Podcast zum Thema NFP und was ich total spannend fand, war, dass diese Methode nicht nur zum Schwangerwerden oder zum Verhüten geeignet ist, sondern auch um ein besseres Bewusstsein für seinen eigenen Körper zu bekommen. Und wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, die natürliche Familienplanung auszuprobieren, dann startet doch gleich heute, doch denkt daran, drei Lernzyklen solltet ihr euch schon Zeit lassen, um euch und euren Körper besser kennenzulernen.